0: Je m'appelle Marie-Hélène Proux et je suis journaliste à l'actualité. Dans ce balado en quatre épisodes, on explique pourquoi c'est plus difficile que jamais de rencontrer l'amour et de s'organiser pour que ça dure.
1: On s'est carrément dit, mais là, on vient d'acheter une maison ensemble, on ne va pas se laisser.
0: On a rencontré des couples et des célibataires qui revoient les règles du jeu y compris la monogamie.
2: De faire ça de façon consensuelle, que tout le monde est d'accord, que tout le monde le sait. Est-ce qu'on nage en pleine révolution euh, On parle souvent de révolution, euh, d'amoureuse. Mais en réalité, on en sait très peu. Chose certaine, ça brasse.
0: Dans ce dernier épisode, Faire durer son couple, des amoureux racontent comment leur relation survit à l'usure du temps. Ce
1: sera pas Il
3: faut tenir la chaîne de garde. Oh, OK. <rire>
0: Tu -tu rentrer?
3: Oui, 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 oui okay. il est nul en laisse, là. Euh,
0: la à toute. <rire> et Jasmine se sont rencontrés grâce à un ami commun qui était persuadé qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et il avait raison. Sept ans plus tard, leur couple est toujours aussi fort. Pourtant, au départ, c'était pas gagné. Entre autres, parce qu'ils n'habitent pas dans la même région et qu'il n'était pas question de déménager. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Je pense que chacun.
3: A rapidement saisi que l'autre avait sa vie de chaque côté de l'île de Montréal. Chacun avait un ancrage fort, que ce soit des enfants ou un travail qu'on aime, un milieu de vie qu'on aime, puis qui, qui est difficilement euh...
0: transférable. transférable.
4: C'était beaucoup de renoncement de, de, de changer de milieu de travail. C'était pas évident de, de retrouver le même... Le même environnement, euh, les mêmes, les... Les, mêmes Donc, le, les mêmes conditions.
3: Moi, moi, ça a été tout de suite, là, j'ai dit, je peux pas faire ça à mes enfants. Le père de mes enfants est quelqu'un de très présent auprès d'eux. Je trouvais déjà que c'était un gros choc pour eux de ne plus avoir leurs parents ensemble. J'étais vraiment pas prête de les déraciner puis de dire, OK, ben vous vous en venez dans un complètement un autre milieu de vie.
4: Puis il y avait aussi le fait que, ben, tu sais, je suis attaché à ma région, Saint-Saint-Hilaire... Euh... Je trouve que c'est un beau coin, je fais beaucoup de vélo, j'ai une belle qualité de vie. Là.
0: Ils se sont donc construits une vie de couple à distance. Elle à Laval, lui à Mont-Saint-Hilaire. 60 km qu'ils traversent régulièrement pour se
4: retrouver. Une semaine sur deux. En fait, euh, bien, il y a une semaine où euh, la semaine d'aller les enfants et ici à Laval. Moi, je viens le mercredi. Fait que, euh, je viens, si euh, c'est possible. Des fois, ce n'est pas possible. Bien, des fois, ce n'est pas possible, mais la plupart du temps, oui. je suis capable de venir le mercredi. Puis c'est sûr que la fin de semaine, on se voit aussi. Okay. Là. On n'est on pas euh, sept jours sans se voir. Là. Mais euh, la semaine que tu as les enfants, euh, ouais, je suis ici. ici.
0: L'idée de vivre chacun chez soi est une tendance en croissance, selon Statistique Canada. En 2017, un adulte sur six qui habitait seul a déclaré être en couple. La sociologue Chiara Piatsezi, qui dirige une vaste enquête sur les comportements amoureux des Canadiens, constate-t-elle aussi que le choix de ne pas cohabiter fait des adeptes.
2: Là-dessus, nous avons posé des questions à nos répondants et répondantes, justement. Il y a un certain nombre de personnes, il y a quand même 20 de nos répondants et répondantes qui disent que cohabiter avec leur partenaire n'est pas l'arrangement domestique idéal. Il y a plusieurs raisons dans la littérature, documentées dans la, dans, dans la littérature. Il y a des situations euh, de euh, souhait d'indépendance, euh, surtout chez les plus jeunes générations, de dire oui, on est un couple, mais... Moi, je veux chez moi, je veux pouvoir faire ma vie, je ne veux pas partager euh, euh, le quotidien, etc. Il y a des personnes qui euh, travaillent dans des villes différentes euh, et donc sont séparées la plupart du temps et, et, et décident de ne pas cohabiter pour des raisons de carrière euh, personnelle. Il y a aussi la configuration dans laquelle des femmes décident de prendre l'initiative de dire... Euh, euh, le quotidien est tellement euh, lourd, est tellement difficile à porter euh, à cause des inégalités, à cause de la, euh, du désengagement, à cause des conflits. Il y a des avantages, tu sais, il y a
3: des inconvénients, il y a des trucs qui, qui, qui sont des irritants, si je peux dire, mais il y a aussi plein d'avantages. mais moi, tu sais, je veux comme je disais, c'est niaiseux, mais tu sais, je, je me sens un peu plus libre chez nous, bon, de me laisser traîner, de regarder la télé, je regarde les séries que je veux, puis si je pars avec mes enfants comme cette semaine là, tu sais, je suis vraiment comme, mais je me fais, j'ai dit, là, hey, moi cette semaine là, ça se peut que je soupe dans le salon là, tu sais, j'ai je... le droit là, je suis toute seule, là. je peux le faire là, je peux, je peux prendre ma douche à l'heure que je veux parce que là j'en ai... ai pas un qui qu faut qu'il prenne sa douche ou tu sais whatever, je suis vraiment libre.
4: Moi, je trouve que c'est quand même bien parce que quand elle est avec les enfants, elle, elle est avec ses enfants. Tu sais, les enfants, par rapport à moi, ils n'ont pas nécessairement de compétition. Tu sais, je ne lui vole pas leur mère. Mm. Tu sais, puis, euh, ils m'aiment, tu sais, ils, ils m'apprécient, mais mm. tu sais, je ne suis pas ici, je ne suis, suis pas dans le quotidien.
3: Mettons, mettons que tu habiterais ici c'est sûr que tu voudrais, tu voudrais faire respecter les règles à la maison, t'sais, tu c'est tout à fait normal. Là. Mais là, en étant moins là, puis on se voit juste la fin de semaine, on s'entend. Là, tout le monde, la fin de semaine, on est plus, plus relaxé ses les règles à la maison, puis sur l'heure du dodo, l'heure du souper. Euh, t'sais, est... on n'est pas dans les, les devoirs à telle heure, euh, faire les lunchs, ramasser tes affaires. On est, Il est
0: pas là-dedans. En fait, ça évite des conflits. Totalement. Tout à fait. Est-ce que l'absence aide à maintenir la passion amoureuse? C'est du moins ce que semblent vivre Jasmine et Carl. Dans leur entourage, ils font des jaloux. T'sais, quand on se retrouve, juste nous deux,
3: c'est génial. Comme, on au est... est comme au début? C'est comme au début. C'est comme si ça gardait toujours euh, la flamme vive. Parce qu'on s'ennuie, parce qu'on ne se voit pas, parce qu'on a hâte de se retrouver. Puis là, quand on est ensemble, là, on est juste comme content d'être
2: ensemble. L'idée de euh, la, la distance comme étant ce qui faisait, euh, qui augmentait, qui dramatisait la, le feu de la passion et que la passion devenait plus grande dans la séparation, etc. C'est comme ça qu'on s'est raconté euh, beaucoup euh, l'amour. Euh, en même temps, il euh, y a des théoriciennes qui mettent de l'avant euh, des théories euh, du, euh, euh, de, de, du lien entre désir sexuel et domesticité hétérosexuelle. Et qui disent que ben, les femmes ont tendance, dans des situations de plus grande inégalité euh, dans la division du, de la charge domestique, les femmes ont tendance à ressentir moins de désirs sexuels et elles ont une vie sexuelle plus épanouie, plus satisfaisante, là où il y a une, div une, une division Égalitaire. On a fait une, une, une étude des cas sur la série « La galère » qui nous semblait très représentative d'une recherche de modèles d'intimité alternatifs. L'idée, c'était on ne va pas cohabiter parce que euh, la cohabitation, le mariage, c'est le tombeau de l'amour. L'amour se consomme et disparaît après avoir, après avoir été consommé. Donc la, que la routine, euh, c'est la fin de la découverte euh, érotique donc, de la passion. On touche
0: ici au sujet de l'heure en matière de relation conjugale, la fameuse charge mentale. Les études le répètent les unes après les autres. Le gros de la gestion familiale repose sur les épaules des femmes dans les couples hétérosexuels. Pas étonnant que certaines fantasmes à l'idée de n'avoir
2: qu'elles-mêmes à gérer. Il y a de plus en plus de personnes qui se demandent, et justement c'était euh, un peu la, la, la prémisse de, de la galère, pourquoi on habiterait avec des hommes... Euh, si la cohabitation hétérosexuelle est une source de si grande frustration finalement, pourquoi on n'aurait pas une intimité qui est déconnecté de la cohabitation et donc de tous les problèmes qui viennent, qui reviennent aux femmes, départ parts, euh, la persistance d'une répartition inégale du travail de soins des enfants, travail domestique, travail euh, organisationnel, même de gestion relationnelle, euh, pourquoi on n'aurait pas juste les avantages, genre l'amour et la sexualité, mais sans tout ce qui... tout, tout le, 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 le fardeau qui vient avec. Mais ça ne se termine pas par un mariage, la galère? Dans... Oui, mais seulement un... <rire>
0: Par contre, faire chaudron à part, c'est pas une allée simple vers le paradis non plus. Car les Jasmines exposent bien franchement les revers de leur modèle. Moi, les dimanches soirs, mon chum, il me connaît, là,
3: je suis tout le temps déprimée. <rire> c'est pas compliqué. Pourquoi? Ben parce que j'ai comme une semaine qui se termine. Que ce soit parce que mes enfants quittent le lendemain ou que mon chum part, le... bien que moi je pars le lendemain, j'ai tout le temps une séparation qui s'en vient fait que je suis tout le temps triste. Tu sais, je suis tout le temps un peu comme oh, c'est difficile. Puis je suis une grande fille là, je le sais que ça va revenir là, mais moi je suis comme ça là, tu sais ça c'est mon ça c'est mon tempérament là parce que moi je suis une ennuyeuse, mais il y a aussi le fait que euh, tu sais je roule la maison toute seule
4: là. Ouais. C'est valises. c'est surtout Jasmine ouais. qui je
3: suis beaucoup dans est mes valises. Seul sais j'suis une fille, là. fait que moi je voyage pas juste avec euh, ma brosse à dents là. Euh, ça deux... tente pas de la... dans l'essai chez chaise. Suis... Oui, non, mais ce que <rire> je veux <rire> dire, c'est,
4: c'est, c'est deux
3: trois manteaux, une coupe de euh, t'sais, t'sais, euh, les... ah, je vais mettre ces souliers là cette semaine.
4: Bien, on a deux maisons, fait qu'on a deux fois les comptes d'électricité, euh, télévision, euh, les taxes municipales, scolaires. Donc c'est aussi ça c'est un irritant. Ouais. C'est sûr que c'est quelque chose là. Euh, euh, que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ouais. de faire ça. Ouais.
0: Là. De l'autre côté, quand il y a des conflits, parce que j'imagine que vous devez en avoir de temps en temps, est-ce que le fait de pas habiter ensemble, ça peut être plus difficile de gérer ça, là, parce que t'as pas la face de l'autre? Une chicane en
3: FaceTime, là.
4: Non, c'est pas drôle. C'est
3: pas le fun. Ouais. Ben oui. Ça arrive. Ça arrive. <rire> ça arrive. Ou en texto, tu sais. Ah. Un texto, ça dit rien, là. Ouais. là... N-ni-ni, t'as pas répondu, moi, mais là, je occupé. Euh... » C'est pas pareil. Puis...
4: Il y a un avantage parce que, vu qu'on est loin, ça permet aussi de, de décanter. Parce qu'on n'est pas dans, tout le temps dans l'instantanéité. Instant, euh, le fait d'être loin, ben là, on a le temps de, où il faut raccrocher. Là, on peut penser à nos choses, on baisse la pression. Puis, tu sais, absolument, on s'en sort quand même assez oui. bien. Là. Oui, le fait d'être chacun
3: chez soi... C'est quelque chose de plus à, à gérer, là. La confiance, le, le non-verbal que t'es pas là, euh, tu sais.
0: Et que le fait de laisser plus de liberté à l'autre, ça peut créer aussi de l'insécurité. Oui, au moment. début,
3: oui. Ouais. Mais tu le sais que j'ai besoin d'être rassurée, tu sais. Comme je te dis, moins maintenant, mais, mais ça a été quelque chose qui s'est gagné au fil des années que je me rassure moi-même puis que je me dise, regarde, c'est pas parce qu'on est chacun chez soi que demain matin, c'est fini, c'est facile. Non, non. C'est un vrai engagement. C'est
0: un amour sérieux. Là. Si Jasmine a mis du temps à se convaincre que Carl et elle, c'était du solide, c'est en partie parce que pendant des siècles, un vrai engagement, ça impliquait nécessairement deux personnes mariées qui cohabitent et fondent une famille. Les mentalités prennent du temps à changer, si bien que la société est encore en train de s'adapter aux révolutions dans la sphère intime. À ce sujet, le sociologue Jean-Claude Kaufmann.
5: Les statisticiens ont des gros problèmes aujourd'hui parce que qu'est-ce qu'un couple, comment commence un couple? Ils ont décidé depuis quelques années de développer leurs chiffres à partir de la réponse des gens, à partir du moment où les personnes se considèrent en couple eh bien, ils acceptent leur propre définition. Et par exemple, il y a des couples non cohabitants qui ne se retrouvent ensemble qu'une fois ou deux l'année pour passer des vacances ensemble. Et ils se disent en couple. Hein, donc là, c'est une, une version très, euh, avec des espaces personnels extrêmement, euh, extrêmement larges. Euh, mais comme je l'ai dit, tout dépend de la volonté d'engagement et de la volonté de, de présence très forte dans le moment où on est euh, avec l'autre.
0: Transportons-nous maintenant à Gaspé pour parler à Maïté et Vincent, qui sont ensemble depuis 18 ans. Ces deux Montréalais d'origine ont décidé d'élever leurs trois enfants sur une grande terre entre plage et montagne. Leur moyen à eux de faire durer leur couple, c'est de laisser Maïté prendre le large régulièrement.
6: Maïté, c'est une fille d'action, puis de, de, de mouvement, puis pas finir des affaires pour le fun des finis mais pour pas... Pour en faire d'autres. <rire> Puis disons que moi, je je, je, je je suis plus dans le mode euh, latence, réflexion. Ce que ça
7: m'apporte de partir, c'est euh, que ça me, ça me permet, bon, tu sais, un, de m'épanouir au niveau professionnel, euh, tu sais, parce que c'est souvent des la raison pour laquelle je pars, c'est euh, souvent pour le travail. Euh, sinon, ça m'est arrivé aussi de partir euh, pour euh, un voyage, par exemple, euh, d'un mois où j'ai traversé en, en voilier là, vers, euh, vers les Açores. Puis là, à ce moment-là, les enfants étaient assez petits. Euh, ça m'est arrivé aussi de repartir de partir avec ma grande fille l'année passée. Euh, donc on, on... j'essaie en fait, à chaque fois que je pars, ça, 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 me, ça me soulage un peu parce que ça me permet de faire une pause à ma vie de, de mère. Euh, mais aussi, je pense que si, si je réussis à, euh, à faire autre chose comme ça, c'est aussi que quand je reviens auprès de, de Vincent, j'ai... Je suis, je suis renouvelée, c'est-à-dire que j'ai euh, pu prendre justement mon rythme à moi, j'ai pu euh, parler à d'autres personnes, j'ai pu découvrir d'autres choses, puis ça, ça me permet vraiment de, de renouveler nos conversations, d'être de, de, nourrie d'ailleurs ou de d'autres mondes ou euh, de me permettre de, de, de laisser ma famille de côté, Bien, ça m'aide justement à, à être mieux, à être moi-même, à, à avoir envie de partager avec mon chum euh, ce que
6: j'ai vécu, puis ce que j'ai fait, puis tout ça. Quand était à part, oui, elle va se ressourcer ailleurs, puis euh, mais l'espace chez nous aussi, a est bien différente aussi. Maïté est parti plusieurs fois, euh, les deux semaines, trois semaines, un mois, là, mettons que je restais tout, tout seul avec les enfants, mais euh, c'est différent aussi. Là, moi aussi, je me ressource euh, dans ce temps-là. -là, c'est pour ça que... Si c'était vraiment une catastrophe, peut-être j'aurais moins d'enthousiasme <rire> qu'à part. Mais euh, c'est ça, euh, ça. Ça permet de faire des pauses et des, euh, des relances.
0: Vincent, tu arrives à te ressourcer en t'occupant de trois enfants? <rire> C'est oui, parce que tu prends ton billet à toi, tout
7: oui, seul. Oui, c'est tu sais, ça, mais je m'approprie ça. ça, ça tu sais,
6: puis depuis que les enfants sont petits, euh, que à part. Euh... Bien
0: là, j'ai l'air de partir tout ça. le temps. Là, mais... Comme pour Jasmine et Carl, le modèle de Maïté et Vincent a aussi son revers. C'est excitant de partir à l'aventure de son côté. Mais quand on revient, faut réapprendre à danser ensemble.
7: J'avoue qu'il y a quand même toujours un petit ajustement là, à mon retour. Là, quand je reviens... Euh... Autant avec mon chum qu'avec mes enfants, parce que justement, les autres, ils ont pris leur beat ensemble, ils ont un rythme qui leur appartient, puis auquel moi, je ne je, je connais pas du tout ce rythme-là, parce que quand je ne suis pas là, je ne suis pas là. On, on se remet à jour là, sur nos affaires, puis on va se, re, on va se reconnecter aussi. Parce que c'est ça, si on déconnecte, il faut se reconnecter aussi. Puis euh, à partir de là, bien, là ça continue. Puis là, on se met à se raconter nos affaires de la semaine. Puis c'est le fun. Là. Mais il y a tout le temps ce petit moment-là quand même. Fait, puis il faut y penser. Là, parce que c'est pas vrai qu'on court dans les champs en sautant dans les bras là, à chaque fois qu'on se revoit après une semaine ou un mois. Là, est... Non.
8: <rire> Est-ce que ça marche bien?
9: Oui, on t'entend bien.
0: De tous les couples que j'ai rencontrés dans ce balado, celui d'Alexandre et Roxane se démarque particulièrement. Pourtant, en apparence, c'est celui qui s'inscrit le plus dans la tradition. Vous avez en quelque sorte, adopter tous les codes associés, disons, aux couples hétérosexuels traditionnels. Je ne sais pas si vous avez une maison unifamiliale en banlieue. Là. Oui, oui c'est ça. Avez-vous une minivan? Bien, presque. On ah. a, un SUV.
8: On a ouais, un SUV. Vous êtes fiancé. oui. oui vous avez
0: un petit garçon de deux ans puis un autre en chemin, je pense qu'on peut le dire, hein, parce que j'ai vu que vous l'aviez ouais. annoncé sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement. Okay. Puis vous avez un chien à part de ça. Avez-vous un chat? Okay. Non. non, ok, bon. <rire> Bref, un train-train totalement banal. Mais derrière se trouve une réalité plus complexe qui, elle aussi, témoigne des changements sociaux bouleversant nos vies amoureuses contemporaines.
8: Euh, nous, on s'est connus euh, comme un couple de femmes. Donc, euh, moi, j'avais pas fait de transition de changement de genre euh, en 2019. 2018?
9: <rire> on euh, s'est euh, rencontrés en 2017,
8: Alexandre! <rire> oh my God! <rire> <Okay>. <rire> ça, ça, tu vois, ça, c'est la partie gars en moi. Là. Les dates, <rire> ça fonctionne plus bien. Là.
9: Ça
0: faisait un an, jour pour jour, qu'Alexandre et Roxane formaient un couple de lesbiennes quand il lui a donné rendez-vous pour lui annoncer son désir de changer de genre, c'était à prendre ou à laisser. Alexandre ne pouvait plus rester dans son corps de femme. Ça a été tout un choc. Mais après une période déchirante de questionnement, Roxane a décidé de rester auprès de lui.
9: Je me suis rendu compte, dans le fond, l'homme de ma vie était juste coincé dans le corps d'une femme. fait que là, c'est comme là, aujourd'hui, il peut s'épanouir et tout. fait que c'est pour ça que je dis que je me suis comme, je suis vraiment comme... Tomber amoureuse deux fois, ça a juste confirmé en lui pas s'épanouissant, mais moi aussi en me donnant confiance dans notre relation puis qu'on peut se construire ça ensemble, même si c'était pas facile, parce que c'était vraiment pas facile au début. Mais euh, tu sais, là, aujourd'hui, je, je, je serais pas capable de, de, de faire autre chose. Là, Alexandre est parti deux semaines aux États-Unis puis j'avais l'impression qu'il y avait un manque. Là. Pas parce que je m'ennuyais, mais parce qu'on se complète vraiment bien les deux ensemble. On est une belle équipe. Hein.
0: Roxane et Alexandre ont le sentiment d'être à la fois dans la marge et dans la norme, tant aux yeux
9: de la majorité hétérosexuelle que de la communauté LGBTQ+. Ça, nous, dans le fond, on aime ça se fondre dans la masse, mais on aime ça être spéciaux un petit peu aussi. Mm. Fait que quand les gens ils nous disent « Ah oh, oui, mais t'sais, vous avez la belle vie, vous avez des enfants, un chien, une maison », nous, on est comme « Oui, mais on, on, oui, on, on se fond dans la masse, on est correct, mais... » On est comme assis entre deux chaises. T'sais. On est très normaux, entre guillemets. Puis dans la communauté LGBT, ben, on est comme trop différent parce qu'on n'est pas comme un couple de femmes ou un couple d'hommes. Puis on, on rentre comme dans les deux standards. Fait qu'on est comme dans la craque entre les deux. Là. Ces tiraillements témoignent du douloureux cheminement des communautés LGBTQ,
0: pour être reconnues. Aujourd'hui, Alexandre et Roxane peuvent vivre en paix avec leurs enfants. Mais il n'y a pas longtemps, leur relation aurait été considérée perverse, pathologique, même criminelle. Ça fait que certains membres des communautés sont demeurés méfiants à l'égard des institutions qui les ont tant rejetés par le passé. Martin Blais, titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres à l'Université du Québec à Montréal.
10: Quand il y a eu les débats sur le mariage mmh. et la reconnaissance légale, en fait, il y a des personnes euh, gays et lesbiennes qui étaient contre le mariage. Elles étaient contre le mariage parce que la, leur argument, en fait, c'était qu'on adopte des modèles hétérosexuels et on, et on accepte le jeu de l'État qui nous dit « nous allons vous reconnaître seulement à condition que vous vous conformiez » à nos standards relationnels. Mais ce, ce faisant, on ne reconnaissait pas la pluriparentalité, on ne reconnaissait pas euh, les couples polyamoureux, on ne, on, on, ne, on ne donnait pas de droit, d'obligation, de protection à des familles qui n'étaient pas composées de deux parents.
0: C'est toujours le cas, d'ailleurs.
10: Et c'est d'ailleurs toujours le cas, effectivement. Et donc, on crée des standards de respectabilité, des standards d'inclusion. Alors, c'est la raison pour laquelle il y avait vraiment, même sur cette question du mariage, euh, des dissensions au sein des mouvements LGBTQ+, notamment.
0: Malgré tout, la force d'attraction de la culture du couple persiste, explique encore le sexologue Martin Blais.
10: Évidemment, une norme, cette norme hétérosexuelle, cette norme du couple, de la monogamie, de la famille nucléaire centrée sur, sur des enfants qu'on éduque, elle est, elle est très forte. Les personnes LGBTQ+, ne, 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 ne grandissent pas en vase clos. Ils sont exposés comme les personnes hétérosexuelles, à ces modèles que l'on voit dans les films, dans les téléromans, dans, dans divers produits culturels, en fait. Donc, tout est toujours centré autour de cette quête d'une personne qui va combler une moitié qu'on qu aurait perdue. Et donc, évidemment, euh, tout, tout le monde est socialisé à, à ces modèles spécifiquement.
8: Ben, moi, c ça, ça a vraiment été spécial parce que, on dirait que jeune, je voyais vraiment ce que la société voulait de moi comme
10: fille. Fait que,
8: tu sais, mettons, à l'âge du secondaire, ben, tu je me voyais, mettons, avec. Euh, un gars euh, <rire> avec une maison, marié, avec un chien un peu. <rire> je, je me voyais comme dans le rôle de la fille obligée, tu sais. À l'âge de la vingtaine, euh, là, tu sais, j'avais fait mon comillard, c'était moi, à 17 ans. Euh, là, ça, ça a comme un peu changé ma façon de voir les choses. Puis je me rappelle, vers l'âge de 21, 23 ans, je disais à mes parents, je voulais pas d'enfant. Mais euh, rendu à la trentaine, après ma transition, ben c'est là que je me suis rendu compte que, c'est pas que je voulais pas d'enfant. Dans le fond, moi, ce que je voulais, c'était ne pas être mère. Je voulais être père. Puis c'est là que ça a comme tout rechangé comme un peu ce que j'attendais de, de mon idéo familial, on va dire, de, de ce que, ce que j'allais être comme euh, famille. Fait que, euh, tout ça a changé, mais enfant, je le voyais un peu comme la société me l'amenait.
9: Mon idéal, c'était ça, c'était avoir ma petite famille, ma petite maison. Puis, on a réussi à faire tous nos rêves qu'on voulait dans les cinq années de notre relation. Fait que là, ben, Alexandre, a du pain sur la planche pour les 30 prochaines années de notre vie. <rire> mais on a acheté notre maison, on a eu notre chien, on a Albert présentement, qui, tu sais, il y a 15 mois. Fait que puis on a un deuxième bébé qui s'en vient. Fait que voilà. Fait que oui, ça ressemble un peu à ce que je voulais, mais j'avais pas vraiment d'idée préconçue. Est-ce que vous croyez au grand amour, à l'âme sœur Ok, oui.
8: oui. Je pense que oui, ouais.
9: <rire> <rire> hey, C'était sans
0: équivoque. Vous vous souvenez d'Emilie, interviewée dans notre deuxième épisode? Elle avouait que si Mathieu, son conjoint depuis 20 ans, devait mourir ou la quitter,
1: elle ne recommencerait pas avec un autre. Oui. Je, je ne recommence pas. C'est trop. C'est trop compliqué. Moi, je recommence pas ça. Du tout.
0: <rire> trop tough. Nous l'avons retrouvée alors qu'elle se rendait seule au chalet familial. Ce chalet, c'est la bouée de sauvetage qu'elle et son conjoint Mathieu ont trouvé pour continuer la route ensemble.
1: Il me manquait un espace pour moi. Il me manquait la possibilité de, de me retrouver parfois devant rien, euh, pas d'impératif, euh, pas de besoin à, à satisfaire de personne d'autre que les miens. Fait que ma possibilité de me sauver est venue avec mon permis de conduire que j'ai eu à 32 ans. Puis après ça, avec l'achat de ma propre voiture 10 ans après, quasiment, pour, euh, pour un peu avoir euh, la liberté de, de m'extraire me, de, de, de mon couple, de ma famille, euh, de ce quatuor euh, merveilleux que nous formons, mais qui. C'est ça. Qui qui fait partie de, de, de ma vie depuis, euh, depuis tellement longtemps que, que des fois, ben je me demande, moi, je suis qui? <rire> Mais c'est la possibilité de s'extraire qui est merveilleuse. C'est ça qui est merveilleux, c'est de savoir que cet espace-là existe, qui, moi, fait en sorte que je me sens moins oppressée. C'est de savoir à la fois que Mathieu me laisse... Exister, je pense qu'il reconnaît ce besoin-là. Moi, je l'ai plus que lui, je crois, puis il respecte. Puis ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles je, je, je l'aime puis que j'aime ça être avec lui. C'est parce que je me sens respectée là-dedans, tu sais. J'existe très fort <rire> et j'ai le droit d'exister très fort à l'intérieur de mon couple.
5: Tous les couples d'aujourd'hui sont fondés sur une contradiction. On voudrait vivre avec l'autre... Mais tout en restant soi-même, d'une certaine mmh. manière. Que l'autre ne, ne prenne pas l'air que l'on a envie de respirer. Par exemple, aujourd'hui, on, on, on voit très bien que dans, euh, dans la recherche du partenaire, très souvent, il y a le rêve un petit peu fou du, du, du double. C'est-à-dire, je, je, je souhaite euh, ne pas rester seul, trouver une personne, mais qui soit un petit peu mon double, qui ne me dérange pas dans la vie, d'une certaine manière. Que je puisse Rester, continuer à vivre exactement comme je vis euh, et que je rajoute euh, l'autre dans ma vie, donc ça euh, de toute façon c'est strictement impossible, ça il faut le dire c'est strictement impossible parce que ce qui explique le couple, qu'un qu couple va commencer à vivre, c'est qu'il y a un mouvement individuel des deux partenaires c'est que les partenaires commencent à changer se mettent en mouvement et abandonnent l'ancienne identité pour constituer le nouveau monde à deux se dépasse, fasse plus que se dépasser, se transforme de l'intérieur. On n'imagine pas à quel point on, on est changé par la vie de couple. Il y a quand même une magie amoureuse qui arrive à se mettre en œuvre aujourd'hui qui est quand même très impressionnante et qui nous sauve qui nous sauve, c'est la grande, l'amour, c'est la grande utopie de notre époque. C'est la chose la plus importante, il faut quand même le dire et le redire encore. C'est extrêmement important, on est dans un monde très, très dur, extrêmement dur, et c'est vraiment l'amour qui nous sauve.
0: Ce que je retiens de ce voyage dans les vies intimes d'Émilie, Mathieu, Isabelle, Nicolas... C'est que les trajectoires de couple sont soumises en ce moment à des transformations sociales qui compliquent nos histoires d'amour. Quand on prend conscience de ça, il me semble que ça enlève une partie de la culpabilité qu'on éprouve face à nos échecs amoureux. D'ailleurs, c'est pas parce qu'une relation se termine qu'elle n'a pas été réussie, notamment pour ce qu'elle a apporté aux deux partenaires pendant leur parcours. On se met parfois beaucoup de pression pour trouver la blonde ou le chum parfait qui coche toutes les cases, alors que c'est en acceptant l'imperfection qu'on a le plus de chances d'être heureux en amour.
2: 2023 Façons d'aimer.
0: Conception, recherche et narration, Marie-Hélène Pro. Réalisation, montage et mixage sonore, Frédéric Perron. Recherche, scénarisation et co-réalisation, Julie Blackburn. Prise de son, Carl-André Hernandez. Production au contenu, Claudine Saint-Germain, Julie-Christine Gagnon et Vincent Tétrault. Une production de l'actualité est le 98.5.